0: Le damos la bienvenida a Conexión Trans, una serie de podcast de siete episodios para resistir desde el amor. Mi nombre es Danilo, vamos a explorar los diferentes tipos de violencia en una serie de episodios donde compartiremos conceptos, reflexiones y herramientas que nos permitan resistir. Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de la Fundación GAT, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos. El resistómetro, eliminador de discriminaciones y violencias, se realiza con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR de USAID, Activoca, en articulación con la Defensoría del Pueblo. Es tan sutil, sostenida en el tiempo, normalizada, y provoca efectos psicológicos que nos impiden defendernos o incluso identificar el problema. Estamos hablando de la violencia psicológica, que se puede presentar en cualquier ámbito y contexto que habitemos. Incluso socialmente es normalizada, despreciada y cuando la nombramos, nos tildan de ser personas exageradas. Seguramente dentro del sector LGBTI hemos escuchado atacar a la marica. Y es que nuestra intención desde las experiencias de vida de personas LGBTI, migrantes y colombianas es identificar cómo estas violencias han atravesado nuestras vidas, cuerpos, expresiones, identidades de género y orientaciones sexuales diversas y no hegemónicas. Y cómo hemos podido resistir a ellas. Quisiéramos algún día poder vivir sin miedo, que construyamos un mundo donde fomentemos el cuidado por nosotras mismas y por los demás, donde las redes de apoyo y afecto o como decimos nuestras familias escogidas estén presentes, que resistamos desde el amor, recordemos que sin importar el lugar de donde venimos somos personas poderosas, no estamos solas y solo juntos saldremos adelante. En el episodio del día de hoy vamos a hablar sobre violencia psicológica. Cuando hablamos de violencia psicológica, inmediatamente consideramos que existe una escala o una regla donde la violencia psicológica es la última, la inferior, la menos importante. Incluso no sabemos o podemos identificarla con facilidad, siendo el tipo de violencia más común. Vamos a mencionar una primera parte que es qué efectos tienen nuestras vidas. En una segunda parte vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo vimos esta violencia a las personas LGBT migrantes y colombianas y cómo resistimos ante ellas Para hablar de este tipo de violencia entonces Sé que hemos podido escucharla por otros nombres Sus nombres identitarios Maltrato psicológico, abuso Agresión verbal o descuido emocional Es toda acción u omisión Destinada a degradar O controlar las acciones Comportamientos, creencias Y decisiones de otras personas Por medio de intimidación, manipulación Amenazas, humillación Aislamiento o cualquier Conducta que implique el perjuicio a la salud psicológica ¿y cómo se manifiesta este tipo de violencia contra las personas LGBT migrantes y colombianas? es común que la violencia psicológica se manifieste contra las personas LGBT migrantes y colombianas a través de humillaciones insultos, ridiculizaciones aislamientos amenazas, abandonos celos, control excesivo en razón de nuestras orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género, en otras palabras discriminándonos Ahora escuchemos un ejemplo de cómo esto se presenta para las personas LGBT migrantes y colombianas y además unas herramientas para resistir a esta violencia.
1: Bueno, creo que, creo que este tipo de violencia es, es a veces imperceptible, se presenta en diferentes escenarios. Eh, hay, una, digamos, hay, hay un acumulado de pequeñas violencias y bueno, se, se tiende a pensar que la violencia física es la más fuerte, eh, pero, digamos, desde mi experiencia profesional, los mayores casos que atendemos incluso en la entidad donde trabajo eh, son víctimas de violencia psicológica y tiene como varias aristas, violencia psicológica que se recibe por parte de parejas, eh, compañeros, compañeras permanentes, eh, parejas del mismo sexo, bueno, eh, como ese, ese, esos hogares pequeños que empezamos a formar las personas LGBT, eh, la violencia psicológica que se recibe por parte de las familias de, de esta población, eh, que empieza pues, digamos, he visto que empieza con el tema de amenazas intimidaciones, exclusiones digamos de, de, de espacios importantes de la vida familiar en las personas eh, que empiezan pues a, a sacar, a, sacar a, las perso a las personas LGBT de estos escenarios eh, como una forma de reprimir eh, pues la orientación sexual o la identidad de género que, que esta persona está, está teniendo también pues violencia psicológica en el espacio laboral, en el entorno laboral eh, cuando compañeros y compañeras por ejemplo eh, saben o intuyen a veces la orientación sexual sin ni siquiera preguntarle a las personas eh, y entonces pues empiezan los chistes eh, eh, bueno como los comentarios fuertes sobre determinadas cosas eh, asemejar por ejemplo a la persona con algún personaje de televisión eh, muchas veces pintoresco porque así nos clasifican muchas veces en estos medios, entonces más como en un escenario de burla específica eh, que hay eh, y bueno pues también está como ese tipo, de, esa, ese tipo de violencias que las personas reciben en el espacio público la negación de la participación por ejemplo es, es un es una situación que se padece mucho, digamos, en esta población, eh, como escenarios donde, escenarios donde ya hay un entramado de, de, de participación, no sé cómo decirlo, como unas divas que ya han estado, digamos, en, en, en el marco de la participación y la incidencia política. Cuando llegan personas nuevas eh, a aportar y pues a querer, a querer trabajar, pues muchas veces lo que se hace es limitar eh, el uso de la palabra de, de, de las personas, y pues siento que también eso hace parte de una violencia psicológica, y que lo que hace es finalmente desestimar la participación y hacer que, que cada vez menos personas, digamos, se quieran in interesar desde, desde el campo político también, eh, para luchar eh, pues en contra de, de la violencia que, que por la que pasan las personas LGBT. Como esos patrones y esos estereotipos, eh, que suceden en las parejas heterosexuales también muchas veces lo repetimos eh, lo repetimos en las parejas del mismo sexo o lo repetimos en, en incluso he visto también situaciones de violencia en hacia mujeres transgénero por parte de sus compañeros de sus compañeras afectivas con todo el tema de los celos y el control excesivo eh, de de la movilidad de las personas entonces eh, creo que es, creo que es una violencia transversal y que desafortunadamente está en todos los ciclos y en todos los. Eh, hace parte como de todas esas instituciones sociales primarias que, que tenemos las personas. Pues yo, yo creo que esas herramientas eh, van de acuerdo a los niveles, a los niveles o a los lugares donde estamos, eh, donde estamos siendo víctimas de esa violencia psicológica. Creo que en un, en un primer nivel, digamos, en el nivel desde lo personal, eh, las organizaciones sociales son un, son un punto de partida importantísimo eh, donde pues, las personas inicialmente empiezan a involucrar eh, y, a, y a ver que hay otras personas con, con, con sentires iguales eh, y empiezan a tener una identificación y generar una identidad una identidad de, de, de política, una identidad de movimiento entonces creo que, creo que de los primeros lugares a los que yo acudiría es a las organizaciones sociales eh, para esto eh, el, el tema de tener, contar con un grupo de apoyo, un grupo de afecto fuerte, un, tener amigos, amigas que, digamos, eh, puedan también pues dar un consejo, eh, puedan también acompañar, acompañar en todos los niveles de la violencia, porque pues muchas veces eh, uno vive en, en, en un ciclo y en un círculo de violencia y para, para salir es muy difícil y cuando las personas han intentado salir eh, pues recuperan sus amigos pero cuando regresan nuevamente al ciclo de violencia pierden a sus amigos, a sus amigas y como sus grupos de apoyo y pues eso hace que obviamente la violencia sea mucho, mucho más recurrente y pues otros espacios que, que son importantes, otros escenarios en términos de ello eh, pues todo el tema de, de acceso a justicia eh, por medio de entidades que están eh, para la protección y la, para la garantía de derechos de esta población entonces pues en, en la Defensoría del Pueblo nosotros trabajamos en la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género eh, se trabaja a partir de, de una de una estrategia que se llama Duplas de Género que es una profesional jurídica y una profesional psicosocial que se encargan de canalizar y de tramitar eh, a las entidades correspondientes casos de violencia basada en género y casos de violencia por prejuicio. Pero también sé que, por ejemplo, pues en Bogotá, en la alcaldía, en las ciudades capitales, donde tenemos políticas públicas LGBT fuertes, desde las secretarías de la mujer eh, hay bastantes programas de apoyo para para trabajar este tipo de, de situaciones. La, la cosa es que a veces la violencia la hacemos parte del paisaje y empezamos a legitimar una cantidad de tratos y de actos de los demás que, pues que consideramos que bueno, uno va dejándolo pasar, va dejándolo pasar y pues esa violencia psicológica pues afecta las emociones, afecta en todo, en todo a, la, a la persona y finalmente lo que le va a impedir es pues tener una tranquilidad y, y, y una mínima garantía de sus derechos. Pero creo que en, en, los, temas, en los temas de herramientas, eh, los programas de salud mental creo que sí están muy quedados. En eso sí no hay, digamos, no conozco como referencias fuertes donde trabajen con a partir, digamos, de los casos de violencia por prejuicio, violencia psicológica eh, y pues tengan herramientas para prevenir este tipo de de situaciones y, y de atenderlas también. Pues siempre los, nos alertamos eh, con la violencia física y finalmente con los casos, digamos, eh, como más expuestos, pero pues ese tipo de violencias eh, silenciosas finalmente, eh, pues no, no, hay, no hay como muchos mecanismos desde un enfoque de género, desde un enfoque de derechos, de, desde un enfoque de diversidades que promuevan pues la prevención y la y la atención y ojalá la sanción también pues que haya lugar. Muchas
0: personas LGBT migrantes y colombianas hemos podido escuchar y vivenciar todos estos hechos de violencia psicológica. Hablamos de estos efectos psicológicos producidos de esta violencia como toda acción que tiene una consecuencia. Con la violencia psicológica se generan daños. Afectaciones o perjuicios sobre nuestra salud mental que se manifiestan como baja autoestima, altos niveles de autocrítica, culpabilidad, miedo, estrés, apatía, ansiedad y desorientación, sentimientos de subordinación, dependencia y sometimiento, incertidumbre, dudas e indecisiones de bloqueos emocionales, irritabilidad y reacciones de indignación fuera de contexto, depresión, afecciones de los hábitos alimenticios y del sueño. Adicción a distintos tipos de sustancia, sentimientos de impotencia, inutilidad, dificultad para la toma de decisiones, pérdida de relaciones sociales, llevando en muchas ocasiones al aislamiento, interiorización de la LGBTfobia, dependencia al agresor o la agresora y, en general, a todas las figuras de autoridad, baja interiorización de valores sociales y democráticos. Son muchas las consecuencias que podemos experimentar frente a esto. Podemos entonces evidenciar que la violencia psicológica es un tipo de violencia que se ejerce sin la intervención de acciones físicas, pero que puede afectar a la víctima no solo a nivel psicológico y emocional, sino también físico. Afortunadamente hemos desarrollado nuestros propios resistómetros que nos han permitido sobrepasar superar y generar herramientas de resistencia ante este tipo de violencia, lo hacemos confrontando exigiendo respeto y explicándole a las personas por qué no deben tener ese tipo de comportamientos que es a todas luces dañino y poniendo límites reflexionar sobre la situación y encontrar acciones que nos ayuden a sanar es otra forma de resistencia nos permita entender cómo manejarlo cómo no volver a ser vulnerables ante este hecho y además explicar expresarnos a través de hablar e incluso llorar. Este hablar incluye hablar con personas de confianza o incluso con instituciones o profesionales que puedan brindarnos ayuda al respecto. Una acción simple pero muy útil es, por ejemplo, bloquear a la persona... Tomar distancia de ella y evitarla para evitar nuevas confrontaciones o distraernos con otras actividades que nos permitan crear procesos de sanación. Nuestro recordatorio para ti es que no estás sole, que resistimos juntos y entre todos nos cuidamos. Todos llevamos un resistómetro dentro. Gracias por escuchar y habernos acompañado en este espacio, por la atención y por resistir desde el amor. Te invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba fundación GAT.